0: Está no
1: ar mais um episódio do Vida Real Podcast. E no episódio de hoje, temos um convidado mais do, do que especial, o Silvio Grimaldo. E a gente vai falar aqui sobre um, um papo bem interessante aqui, bem diferente dos últimos episódios que a gente está tendo, que é mais voltado para a cultura pop. Da semana passada foi já um assunto mais sério que é a monarquia e dessa vez a gente vai falar sobre aqui, sobre narrativas e como elas influenciam então nada melhor do que chamar aqui o Silvio para falar e aí cara beleza beleza conserva Tudo bem cara boa noite e... pessoal né Dá boa noite que está
2: gravando à noite
1: então é, nas últimas semanas a gente teve essa, aquela polêmica da Amazônia que estava pegando fogo e a gente teve o Macron e a mídia dizendo coisas como a Amazônia é o pulmão do mundo que a Amazônia não é só do Brasil, é de todos. A Amazônia e outros países dando pitaco no que a gente tinha que fazer, porque o Bolsonaro estava queimando tudo. E a gente vê que pessoas como a gente, que é mais chegado nesses assuntos, consegue ver que é uma grande mentira o negócio da, da queimada da Amazônia que chegou em São Paulo. Só que aí você vê que, na, no geral, a, o que ficou mesmo no, no povo é, foi a notícia de que era o Bolsonaro que estava tava fazendo queimadas, que ele não tá, estava nem aí para a Amazônia. E aí você soma isso com a, a polêmica da SECOM, que ela também não estava fazendo nada, tanto em relação a isso quanto em relação a, a outros assuntos, né? E aí, claro. e eu, eu queria saber por que que a, a narrativa ela importa, principalmente a gente como eleitor que não deve ignorar ela e deve perceber, e principalmente mais ainda, é, aqueles que estão eleitos, como Bolsonaro e os deputados, por que, que eles devem se importar e perceber quando a narrativa tá indo contra eles, principalmente
2: quando é uma mentira. Beleza, conserva. Seguinte, cara, antes de entrar nessa parte assim, mais política, eu acho que é importante entender por que, que a gente gosta tanto de narrativas em geral. Cara, a melhor explicação que eu já li até hoje, né, é uma explicação da neurociência, que é o seguinte, não, o nosso cérebro ele não suporta contradições e falta de informação. Então tem até algumas pesquisas, né, alguns testes psicológicos que mostram isso, né? Essa, essa necessidade do cérebro dele preencher né, um, assim, um vazio de explicação com informações, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, quando ele se, se depara com uma situação onde faltam informações, ou onde você tem uma série de informações contraditórias, isso começa a gerar muita ansiedade e o cérebro preenche tudo isso aí com uma historinha coerente. Entendeu? Então, o nosso cérebro sozinho começa a inventar histórias. Então, tem... Um, um, um tipo de teste que é o seguinte o sujeito ele é induzido por uma série de, de, de condições é psicológicas a fazer tem uma escolha então o cara assim ele, ele entra numa sala né o sujeito que está sendo fazendo o experimento ele entra numa sala né onde ele vai ser chamado lá para uma sala de espera onde ele vai ser chamado para fazer o participar de uma pesquisa de psicologia aí essa sala de espera cara ela tem a parede toda pintada de azul em cima da mesinha da, de centro, da sala de espera, tem um livro de capa azul. A moça que vem receber, ele está vestida de azul. Ela entrega para ele um, um cartão de visita azul. O, o crachá dele, o nome dele tá escrito de azul, etc. Aí quando ele entra na sala onde ele vai fazer o teste, ele né, coloca três cartões assim para ele, com cada um com uma cor, e pedem para ele escolher. Assim, 70% da, da, dos, dos objetos ali de pesquisa, né, das pessoas que estão fazendo o teste, escolhem a cor azul. Quando o cara escolhe a cor azul, assim, a, a, na verdade o teste não é sobre qual cor ele vai escolher, mas o que, que ele vai usar para justificar, né? Ele foi induzido a escolher essa cor, né? Então, quando ele escolhe a cor azul, o pesquisador pergunta por que, que você escolheu a cor azul? O que, que acontece? Conscientemente, o cara não sabe dizer por que ele escolheu, entendeu? Porque essa escolha foi induzida subredeciamente nele, né? Então, ele é uma uma espécie de mensagem sobre a área deliberativa do cérebro. Ele não tomou a decisão de escolher a cor azul. E aí, acontece, cara? O cérebro dá uma pifada. Ela não, o cérebro não sabe qual é a resposta, que deu Pra pergunta. Por que, que eu escolhi a porra da cor azul? O cérebro não sabe dizer. E aí, isso, isso gera uma ansiedade. O cérebro não aguenta ficar sem respostas. E aí, que acontece? O cérebro, para se acalmar, ele conta uma história. E aí, o cara quase fala, não, porque... A cor azul é minha cor favorita desde criança, eu sempre gostei muito de azul. Minha mãe me vestia com roupinha azul quando eu era criança. Tal, né? E o cérebro começa a contar, né? resgatar ou resgatar memórias né? e criar uma narrativa que seja coerente para que o sujeito, lá, o dono do cérebro, aguente aquela situação de estresse, entendeu? para que ela seja aliviada. Então, isso está é, isso bem explicado num livro que chama é, Você não é tão esperto quanto, quanto pensa. É esqueci o nome do autor aqui, eu já já lembro. E eles falam vários vários testes assim psicológicos, esse é um deles. Né? E, então, o que acontece? O nosso cérebro, toda vez que ele se vê numa situação dessa, ele começa a criar uma história. E uma série de coisas que a gente aprende ao longo da vida são histórias. né? Então, por exemplo, assim, você tem uma história na, coerente na sua cabeça sobre a sua vida. Você vai contar a sua vida para alguém, ela, vai, ela sempre vai aparecer como uma historinha coerente e... Né, que ela culmina no ponto da sua vida onde você está agora. Né? Parece que tudo que aconteceu na sua vida aconteceu para que você esteja nesse ponto onde que você está agora. Você sempre vai contar essa história assim: cara, se, se um dia lá você descobrir que, sei lá, o seu pai, não, quem você achava que era seu pai não é seu pai, seu pai é uma outra pessoa, ou você descobrir que você foi adotado, ou se descobrir que, sei lá, você era um, um rei da Pérsia né, que foi colocado dentro de um cesto. E o exercício foi jogado no mar e alguém te achou numa ilha, te trouxe, te deu para um casal, te criar aqui no Brasil. Aquela historinha coerente que você tinha, ela, ela desaparece. E aí as pessoas entram em depressão, etc, uma série de problemas aí psicológicos. É, e aí acontece, o cérebro precisa criar uma, uma outra história. E aí ele começa a recontar então essa história toda coerente de novo. E quando falta traços, é, pedaços da memória é que não, não tem fatos que a gente desconhece ou coisas contraditórias né visões contraditórias o cérebro dá um jeito de burlar isso então ele enxerta memórias mesmo assim é realmente falsificadas para a pessoa não ficar naquela situação de estresse né? é assim que, que o nosso cérebro funciona e é por isso que a gente gosta tanto de narrativas né? por que que essas narrativas políticas elas pegam e, e o que, que eu acho que é importante frisar aqui, qual é a diferença, digamos assim, da guerra de narrativa da mera guerra de informação? A mera informação solta, cara, ela ela não cria, por si, uma narrativa, uma história muito bem contada. Tá? Hoje nós temos a informação do mundo inteiro, de todos os lugares. Se a gente abre o celular, eu sei o que aconteceu lá na Tanzânia, né, nos Estados Unidos, eu sei o que que o, 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 o Trump falou da, da mulher do Macron, etc. O que acontece? O nosso cérebro, ele corre o risco de rachar né, com tanta informação, sem uma história que dê coerência a todas as informações soltas. É uma grande história onde todas essas informações elas caibam de uma maneira que o mundo faça sentido, onde nada parece ser muito contraditório ou entrar em conflito. Ah, o, o livro né, que eu falei que é, você não é tão esperto quanto pensa é do David McRaney. Tem em português esse livro hein? na Amazon, você acha. Chama 48 maneiras de se autoiludir
1: iludir Então, é, uma notícia... A notícia pela notícia não é capaz de uma pessoa ler e criar tudo uma narrativa, mas é, quando são várias, eles vem, sempre vai tentar ligar, um, interligar uma, uma outra? Seria isso?
2: Exatamente. Assim, o que, que a, a mídia começa a fazer? né Ou as correntes ideológicas? Elas começam a criar uma, uma história que seja coerente com... É a, a visão de mundo que eles têm. Então, por exemplo, né, qual que é o, o cerne do marxismo? O cerne do marxismo é a luta de classes. Né? Então, burgueses e proletários numa eterna briga pela hegemonia da cultura, que quer dizer o seguinte: né? os burgueses, como eles são donos do meio de produção, né, eles que determinam isso para os marxistas, né? eles que determinam os rumos da, da economia, enfim, o que, o que se produz, o que não se produz. Essas relações de produção são as que determinam toda a superestrutura cultural, né? que determinou a moral, a, a religião, o direito, os costumes, a cultura no sentido assim de né, cultural mesmo, né? teatro, literatura, música, etc. Tudo isso aí é determinado pela relação de produção, né? e tudo isso é usado para esconder dos, dos proletários que eles são explorados. Então isso que o Marx chamava lá de ideologia burguesa. Né, assim, é o caldo, né? O, é, o, é a água do aquário, entendeu? onde os peixes nascem. Então, hum. o, peixe, o peixe ele não tem consciência da água, porque a água está indo por todos os lados. Ele nunca viveu no mundo sem água, então a água para ele é, né, é, o, é o ambiente natural dele, onde ele nasceu, tá? então ele não, não percebe água. Então isso é, para o Marx, isso é a ideologia burguesa. Esse negócio aí foi transferido, né, esse esquema de pensamento, para várias áreas. Né? Então, é essencial para o marxismo mostrar né, a luta de classes, ou, ou vamos dizer assim, é, o arquétipo né, de antagonismo entre classes diferentes em várias áreas. Então, o Marx falou da, da, do sistema produtivo, né, ele falou de proletários burgueses, que ele achava que isso era importante na sociedade. Mas, por exemplo, hoje você tem lá todo o movimento feminista que quer mostrar que não, é uma luta, na verdade entre uma visão de mundo masculina, né, o patriarcado que existe, né, tudo isso aí para oprimir as mulheres, então uma luta entre o homem e a mulher ou o movimento gay, então é uma luta entre a heteronormatividade, ou seja, o mundo construído, né, segundo uma visão hetero né? das relações sociais para oprimir os homossexuais, então, os brancos versus os negros e aí você pode escolher qualquer coisa que você quiser, né, os mais escolhem qualquer coisa. E aí, cara, não importa essa qual for o conteúdo, né, vamos dizer assim, do conflito, essa estrutura conflitiva, ela está presente. Né? E sempre dizendo que né, tem uma classe, um grupo que domina tudo, e ele cria uma um, uma ideologia para oprimir o conflito, né? para esconder o conflito, para as pessoas aceitarem o conflito. Então, assim, você tem essa ideologia de fundo e a a mídia mainstream, que em geral ela tem informação marxista, não estou dizendo que os são todos comunistas, né, de caetrinha, mas eles todos têm uma visão de mundo baseado nessa, nessa visão né, de que a história se move meio do conflito entre duas classes. Eles vão criando histórias que, que necessariamente tornem essa visão de mundo coerente, né, a confirme de alguma maneira. Então ele vai imprimindo no público essa mesma visão, entendeu? por meio da, das narrativas que vão surgir na mídia. Isso é só um exemplo, existem várias narrativas, não só existe uma. E, e no final das contas, a narrativa mais coerente para público, a que, no final das contas, sim, a narrativa mais simples, né, mais simplista, a explicação mais fácil, que causa menos custo para o cérebro, é a narrativa vencedora. Né, que o cérebro tem que fazer menos esforço para compreender, é a narrativa que vence. Então, você falar que, a, que o Bolsonaro botou fogo na Amazônia... É a, é a história mais convincente para a maior parte das, das pessoas. Porque se você for in, in, incluir aí uma variável, que é, assim, é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Porra, isso já não tem nada a ver com fogo na floresta, né, cara? Então, assim, a história já ficou muito mais complicada. Aí você tem assim: ó, interesses de, de ONGs em continuar recebendo dinheiro é, do governo alemão para trabalhar... Na, na floresta amazônica classificando e precisando os recursos naturais e tal e dizendo para os europeus o que, que tem aqui que dá para ser usado no futuro. Nossa, a história ficou ma mais complicada ainda, já começa a né, cair naquele perigoso terreno né, que a mídia sempre bate da teoria da conspiração. Por que, que teoria da conspiração? Porque é um fenômeno complexo né, que envolve né, uma porção de variáveis diferentes que uma historinha besta que um jornalista desmiolado formado na, na USP né, conta no jornal, não vai dar conta, entendeu? Da complexidade do fenômeno. E, esse não, é o problema. Então o você entra em vê... uma série de narrativas que são necessariamente falsificações da, da realidade.
1: Então o cara vê, ele começa a ver uma notícia lá do Bolsonaro, supostamente queimando a Amazônia, depois ele vê uma falando do Mercosul e da União Europeia, e aí ele não consegue mais linkar essas coisas, mais montar essa, essa narrativa, como essa história, como tu tá falando, e aí começa a entrar em, em uma espécie de colapso, né? que ela não consegue mais associar, não
2: consegue mais entender, né? Exatamente. Porque assim, ó, o que acontece? Você tem lá, então, você lê em todo jornal que há... Bom, e, e além do negócio mais simples, você tem o objetivo final da narrativa, que é, no caso do nosso brasileiro, é tirar o Bolsonaro do poder, é tirar toda a legitimidade que ele possa ter. É né? transformar o Bolsonaro num merda, num banana, num trugodita, num trapalhão, né? o filho dele num débil mental, esse tipo de coisa. Então, para isso acontecer, você tem que criar essa história tem que contar uma história. Então, assim, qual que é a história que a imprensa internacional está contando? Que o Bolsonaro, atendendo à pressão do agronegócio, né, botou fogo na, na Amazônia, ou permitiu que se botasse fogo na Amazônia para expandir ali terras agriculturáveis? e agora, por conta disso, né, ele está sendo recriminado pela comunidade internacional e o Macron ameaça é, romper o acordo econômico, não assinar o acordo econômico do Mercosul com a União Europeia. Né? E, portanto, o Bolsonaro é um malvado. Não é essa história que estão contando?
1: Sim, sim, então, é exatamente isso. É. Agora,
2: para <coughs> um cara levantar a questão, né? nesse caso, falo, bom, mas não, não é também o contrário? Né? assim ó, Os produtores rurais né? franceses, que são todos vivem todos de, de subsídio, né? não são eles que estão pressionando o governo do Macron para romper a esse acordo comercial, porque ele vai, vai prejudicar esses, esses produtores rurais franceses, porque eles não vão conseguir concorrer com o mercado brasileiro. Também então, eles que estão pressionando para modificar as regras desse acordo de livre comércio, para ter barreiras comerciais, etc. E, por conta dessa pressão, o Macron se aproveitou do, do incêndio na floresta para culpar o Bolsonaro e criar toda uma uma historinha de, né, de que ele é um, um vingador é ecológico.
1: Essa visão, a maioria não nem chega a ver. Nem chega... Então,
2: porque qual que é o problema? O problema é assim, que se a gente não tiver mais nenhuma informação, essas duas narrativas fazem sentido. Assim, se eu não tenho os meios de comprovar, de ver qual que é mais certo ou mais errado, as duas fazem sentido, as duas são histórias bem contadas. O que acontece? A gente não consegue, cara, o ser humano, vamos dizer assim, o brasileiro médio, né o ser humano normal, ele não consegue conviver com essas duas histórias na cabeça, ele precisa resolver esse problema ou esquecê-lo, ou dar uma solução que, que não é uma solução lógica, mas é, de fato, uma solução narrativa. Ele tem que dar uma coerência para essa história. As duas não podem ser. E aí, eu, eu, que, bom, o que, que a gente faz? A gente vai atrás das informações e descobre né, o que está que acontecendo de fato. né Agora, assim, o, o cara que só vive de ler manchete da Veja, só vive de ler Rinaldo Zevedo, de escutar três em um O é
1: famoso da Globo.
2: <risos> é, de ver o que, que o pessoal da Malhação está falando. Né, de seguir a mina lá, sei lá, do, da novela no, no Instagram, de Anitta, né, cara? Esse cara vai ouvir a primeira história que contar e falar, ah, então tá bom, né? Porra, se essas pessoas aí que são celebridades, né, estão falando isso, ah, eu que não sou nada, eu não sou eu que vou discordar, né? E aí essas narrativas vencem. E por quê, cara? Porque você contar a história do jeito que ela é,
1: dá muito trabalho, cara. Assim, é muito cansativo, Sim, é ninguém quer ouvir. Essas falsas narrativas elas são muito bem contadas, parece, parece algo plausível e parece até mais interessante do que a realidade. Então a pessoa fica, fica acreditando muito naquilo e quando fala, não, cara, não é assim, é isso é aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele vai não, claro que não, cara. É muito. É, é claramente é isso aqui que eu acredito, cara. Olha aqui essa complexidade, isso tá, isso tá muito simples.
2: Olha só. Algumas semanas atrás teve a historinha lá do do Bolsonaro que odeia os nordestinos porque ele falou do governador, né? Os governadores são tudo paraíba, sabe? Qual que, qual que era a expressão que ele usou? Bom, quando você ouve o áudio dele lá conversando com o Nix, cara, não dá para saber exatamente o que ele quis dizer, né? A impressão que dá é que ele tava falando uma frase, que ele ia falar, ah, os governadores lá, ele podia falar, os governadores do Nordeste, ele cortou a frase no meio e falou, ah, esse governador da Paraíba é o pior. Né? Ou se ele tava... Ia falar mesmo, ah, os governadores da Paraíba se referindo ao Nordeste todo como Paraíba. Bom, aí contaram essa história. Né? O Bolsonaro chamou os governadores do Nordeste de Paraíba. E aí falaram, ah, Paraíba é um termo pejorativo para se referir aos nordestinos no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc. O Bolsonaro odeia os nordestinos e o povo do Nordeste quer matar o Bolsonaro, etc, etc. Aí acontece, na semana seguinte o Bolsonaro vai para a Bahia, que até onde eu sei ainda é o Nordeste, Cara, ele é ovacionado do aeroporto. Tá? E, mas assim é... Ele é tratado como um famoso global aí. Pois é, cara. E a imprensa ficou a semana inteira batendo nessa tecla de que o Bolsonaro deu o no Nordeste porque ele foi dos Paraíbas. Quando você, quando você vê o próprio Nordeste, você não se sentiu ofendido.
1: É, exato, tá. cara. Eu até... É, quando saiu essa, essa notícia, né? Aí, assim, eu sou do Nordeste, né? Então eu tava vendo várias pessoas que não eram do Nordeste defendendo o Nordeste, enquanto eu aqui não achei ofensivo, entendeu? Eu até coloquei. Por que que as pessoas que não são nordestinas estão se ofendendo com coisa que nem foi para elas, entendeu? Estão querendo, sei lá, pegar a ofensa para si. É.
2: Então, essa reação paternalista, ela é ofensiva, porque a pessoa fala, pô, o pessoal do Nordeste é tão bosta que eles não são capazes de se defender ou de os ou se ofender. É, são uns coitadinhos e tal. Porra, velho. Então você não viu é, é essa histeria? Ela é, é o quê? É uma histeria só da mídia. Ela é só uma história que é contada. Independente se o mundo está... Se as coisas estão acontecendo daquela maneira ou não. Então o que acontece? A história contada ela se torna muito mais importante do que os fatos. Do que o desenrolar dos fatos. Porque os fatos, na verdade, eles não têm coerência. A história ela é toda incoerente, os fatos acontecem né, de maneira caótica, né como diz o Max Weber, é é o resultado impremeditado das ações humanas. Quem coloca ordem, na, vamos dizer assim, na história, são os historiadores que as, que, a, que conta a história. né Então o historiador vai lá, ele seleciona uma série de fatos, ele faz um recorte lá, o que que ele quer estudar, e aí ele conta aquela história de maneira coerente. Né? Mas, por exemplo, ele vai contar lá, o historiador vai contar a história de D. Cara, ela não ia fazer nenhum sentido. É porque ele tem que começar falando que naquele dia o Churchill acordou, aí ele foi escovar o dente, ele comeu ovo, ovos com bacon, daí a mulher dele fez não sei o quê. E aí um general americano fez não sei o quê. Cara, começa se um, um acúmulo de fatos que são, que são desprezíveis, porque de fato eles aconteceram, mas eles são irrelevantes para a história. Então o historiador faz essa, essa seleção e o jornalista faz igual. Um jornalista ele faz a, a ideia de que o jornalismo noticia os fatos, ela é ilusória. Todo jornalismo é construção de narrativa. Esse é o problema. Só que você pode contar, fazer uma narrativa pequenininha, entendeu? Daquele ocorrido, naquele dia, naquele episódio e tal. O problema é que o, o, os jornalistas hoje, que estão aí, na, a, a, a imprensa mainstream, que está cobrindo a política, ela está querendo criar um Bolsonaro de papel. Esse é o problema. Totalmente desvinculado da realidade. Então, ela atribui a ele. Né? histórias que não acontecem.
1: E você vê que essas pessoas estão tão apegadas a essa narrativa e a essa, essa, essa outra visão de mundo, que não é a da vida real, é que quando a vida real, a realidade, ela se choca com essa pessoa, ela não sei, ela fica entra em colapso, não entende, fica, nossa, como assim? Eu não né? não consegue entender como isso aconteceu, entendeu? É, o exemplo que a gente tem é quando o Bolsonaro venceu, que um monte de gente falava, nossa, como assim ele venceu? Gente falando que ele ia ficar em último. Por quê? Porque acompanhava narrativas da grande mídia, dizendo que ele não tinha apoio nenhum, que ninguém ligava para ele.
2: Pois é. Ó, você não lembra do, do Carlos Andreasa esperneando na né, juventude? Dizendo que, ah, isso aí é uma bolha, né, a campanha do Bolsonaro, o negócio que Bolsonaro tem 30% de graça, é uma bolha. Quando a,
1: Quando a, máquina, a, a, a máquina de moer
2: carne do sistema começar a girar, então, o que é a máquina de moer carne do sistema? Não é nada, cara, é uma historinha, é uma máquina de papel, que ele inventou isso... Só que ali no caso do caso do Andreas, eu não conheço ninguém que acreditou naquilo, Ele foi só auto-hipnose, né? Ele acreditava naquilo, né? Então aquele papo, ah, o Bolsonaro não tem capilaridade, não vai não sei o quê. Quando todo mundo tava vendo o Bolsonaro crescer, 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 crescer e o cara me esperneando que o Bolsonaro não ia dar em nada e que a, a eleição ia decidir entre Alckmin e Haddad. Cara, o Alckmin não saiu de um dígito. O Alckmin foi uma vergonha. Não, a maior vergonha foi o Mireles, né, cara? Que perdeu pro... Do... O André passa vergonha até hoje por
1: causa
2: disso. Pois é, cara. Não, e nunca se explicou, né? Nunca fala, ah, a galera errei, tava viajando, tava correndo um dia ruim, né? Não. ele fica, não, vocês vão ver como eu estou certo. É,
1: ele se relege, né? Um dia eu vou estar
2: certo, um dia vai dar certo. Assim, aí, então, as pessoas se chocam, por quê? Por que elas... Né, você tinha aquele, aquele fenômeno assim, das pessoas chorando no dia da eleição porque o Bolsonaro ganhou. Pô, todo mundo sabia já que o Bolsonaro ia ganhar. Né? Sei, todo mundo sabia, não, mas estava assim, na cara que o Bolsonaro ia ganhar. Qualquer um que estivesse olhando para os dados ia ver que o Bolsonaro ia ganhar. Mas por quê? Elas estavam presas na narrativa. E aí, quando essa narrativa se mostra insustentável, as pessoas perdem o chão, porque aquele mundo de certezas que ela tinha desaparece. Cara, é igual quando você perde dinheiro na bolsa, entendeu? De, 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 sabe, puf, entendeu? É um... É o puf metafísico, entendeu? O seu mundo desaparece. E o seu mundo, que é feito só de, de informações captadas na mídia e na, e na assim, nesse mundo da, da, da opinião pública, ele desaparece. Porque, na verdade, esse assim, cara ele é uma, uma espécie de prisão kantiana, entendeu? Ele não tem nada a ver com a coisa em si. Ele é uma série de, de, de merdas que as pessoas estão pensando e transferindo de cabeça para cabeça e elas estão vivendo ali dentro daquele... É, circuito fechado né? e quando você insere uma informação que ela é tão forte e tão distoante a ponto de destruir o sistema, as pessoas entram em um parafuso
1: parece que o mundo dela
2: está desabando Sim? Não, é, não é que parece de fato desaba porque aquela narrativa se torna insustentável. então por que, que você vê esse desespero e agressividade tão grande da imprensa eu lembro também, eu vou ao caso dos Andreados ele ficava berrando, era engraçado até de ver, dá para ver os vídeos aí no YouTube. Ele berrando, esguelando, chamando as pessoas de agressivas, dessa direita radical. Cara, e ele se enfuribundo. Você via a narina do cara dilatada, né, como um animal acuado assim num canto, né, um touro pronto para dar uma chifrada, entendeu? Assim, o cara ele tá, ele tá fisicamente né, demonstrando agressividade e acusando os outros de agressivo. Então, o que acontece? O cara, se ele tá entrando já no numa crise, né? Tá, para ter um surto psicótico. Por que que isso acontece, cara? Né? Eu não tô falando que o Andrés é louco, mas o que acontece? Essas, essas situações causam isso, porque é uma situação de, de muito estresse. Porque toda semana, a mídia investe numa narrativa e as pessoas começam a acreditar naquilo, naquele negócio assim, porra, agora vai. E agora, essa história faz sentido, de fato... O Bolsonaro e o, e o Moro estão brigados. Agora vai. Agora, sem o apoio do Moro, o governo do Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro está contra o Lava Jato. Aí acontece o que aconteceu hoje. Os dois lá, só falta se beijar. É,
1: pode não faltar junto.
2: É, e aí, cara, quando esse mundo se destrói, o que acontece, cara? O, o que eles falam, a percepção da, da imprensa, de fato para eles é verdadeiro, o Bolsonaro ele é mesmo o anjo vingador que tá destruindo o mundo porque toda semana ele destrói o mundo desses caras porque é um mundo de é um, só um mundo mental, entendeu? é um mundo de ilusões construídas e, e toda semana as ações do, do governo vem é como uma agulha né estoura um balão então tem não menor dúvida disso vai ter uma crise histérica
1: é, de querer proteger aquilo que aquilo não ser destruído, né?
2: Exatamente. Né? Ela precisa se agarrar naquela narrativa para não ela é que faz sentido. só acontece, essas narrativas elas não estão nem dando tempo de se construir, porque elas já caem por terra. Essa mesmo, da, da Floresta Amazônica, durou o quê? Um final de semana. Ela começou a crescer, cara. Bom, já, a própria Angela Merkel já deu uma cacetada no, no, no Macron e mandou ele... Papel, ah, fica quieto.
1: Hã? Então, cara, mas eu, eu acho que essa, essa narrativa por mais que tenha sido só um, um final de semana, eu acho que ela durou tempo demais, entendeu? E já foi pra muita gente, entendeu? Eu, assim, é, se sou bem, bem jovem, né, então, vejo, ah. vejo o pessoal falando, entendeu? Né? Tipo, nossa, que o Bolsonaro, o que, é que ele tá fazendo com a Amazônia, a nossa Amazônia aqui tá sendo destruída.
2: Não, mas por quê, cara? Porque ela, essa narrativa, ela se faz pra, pra, pra você, pra mim, que a gente tá atento, procurando outras informações, a gente... De alguma maneira, você que tem um podcast né, A gente estava assim, Nessa guerra de narrativas né? também, Nós também estamos ajudando A construir outras narrativas e, e derrubando Algumas, então, nós estamos lidando com, uma, com informações alternativas Com fontes diferentes então Nós estamos burlando é, A mídia mainstream Agora a maior parte das pessoas não E, e aí, qual é o problema Que eu vejo? E você não pode destruir uma narrativa Você tem que apresentar uma outra narrativa
1: Pronto, e? era isso que eu ia, eu ia perguntar. Que, assim, a gente tava falando aqui que são várias narrativas, uma após a outra, e às vezes uma cancela a outra, e isso acaba fazendo a pessoa entrar em colapso, vendo o mundo dela ruir, ou até mesmo a realidade vem, bate de frente com essa, esse mundo de pó e ele desaba. Mas aí, ao mesmo tempo que tem, que tem isso, a narrativa ela é uma bola de neve, é, aqu é aquela brincadeira do telefone sem fio, que tem uma fila de crianças, aí uma fala uma coisa uhum. e aí chega no final, na última criança já não tem nada não tem nada mais a ver do que a primeira criança falou. Então vai contar uma coisa, já uma mentira, aí essa mentira vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí por mais que essa essa, essa galera né tem esse mundo de pó, que a realidade logo logo vem, bate e derruba, é o governo ou o país, ele não deve deixar entendeu, essa narrativa rolar. Então, qual, qual é o problema de deixar essas narrativas mentirosas, deixar rolar e esperar elas serem destruídas normalmente, assim, naturalmente? Né?
2: Cara, o problema é o seguinte, o problema é que você precisa, como eu estava falando, para as pessoas aguentarem a, a tensão você viver nesse mundo onde... As coisas são incertas, elas acontecem muito rápido... Ou você tem muita informação e tal... Você precisa oferecer para elas uma história que seja coerente... Ou elas precisam criar essa história... Então assim, você chega, tem que chegar no um brasileiro... E perguntar como é que está o país... Eu tenho que ser capaz de contar uma história... Por mais que esteja tudo errado... Ele vai contar uma história... De qualquer maneira ele vai falar... Ah, o país estava bom, mas daí o Bolsonaro foi eleito... E aí as pessoas começaram a perder o emprego... Né? Ou não, o Bolsonaro foi eleito... E aí todo mundo começou trabalhar... Surge um emprego... Tem o um Tarcísio aí que está fazendo asfalto em todo lugar... O, cara, alguma história as pessoas vão contar entendeu? porque como eu estava falando, assim, as pessoas não aguentam a tensão ou a ansiedade que é gerada por falta de coerência e a impossibilidade de dar respostas para as perguntas né que são essenciais o que que acontece, cara? o governo ele é, eu acho, né, o governo do Bolsonaro, extremamente eficiente, cara, nas suas ações de governo ah, então você pega isso, eu falei do Tarcísio guarda o Ministério da Infraestrutura cara, está fazendo coisas para cacete arrancando um monte de contrato que estava na gaveta, parado, né, colocando as, as empresas que já receberam para trabalhar, tá deu, construindo estrada, porto, etc., ferrovia, tá fazendo para caralho. O Paulo Guedes está trabalhando como um camelo. Né? O Sérgio Moro está lutando, né, não está dando muito resultado, embora você tenha toda a queda dos índices de, de violência no país, ele não tem muito resultado ainda, por quê? Porque ele precisa de força no Congresso né, para passar o pacote anticrime, que ele não está conseguindo passar. Mas, enfim, mas o cara tá fazendo. Você tem... To, todos Porra, o trabalho que a Damares tem feito no Ministério da, dos Direitos Humanos, cara. Desmontando quadrilhas de, de, de pedófilos, é de, né, de, de tráfico de pessoas e tal. Essa mulher, cara, é... Ela, é,
1: uma, né? é uma guerreira aqui.
2: Essa aí é uma guerreira mesmo, cara. Você é, tá tem sete sobre. anjos da guarda do lado dela. Não é um só. Essa mulher é foda. Só que acontece, cara. Não tem um poder do governo que consegue contar essa história. Consegue juntar... Os, e cria uma narrativa. Aí vem lá a negócio da SECOM. A SECOM fica lá da notícia. Agora criou a SECOM Você, que são boas notícias do governo. Você lá parece um programa de margarina, uma propaganda de margarina, né? um comercial de, 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 de margarina. Toca uma musiquinha feliz, mostra umas pessoas contentes e tal. Porra, mas não é isso, cara. E o pior, cara, a história para ser contada desse governo, ela é fodida, entendeu? Porque ela tem uma coisa que nem o tem que ela tem a, a, a merda da facada no Bolsonaro, Entendeu? Você pode criar, é, é uma história fantástica, o cara, assim, tentaram matá-lo e ele aguentou. É, é que eu não tô falando que o, o governo tem que criar um discurso oficial, mas a equipe de comunicação do governo tem que afinar todo mundo, para todo mundo responder no mesmo tom, para todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, e para então, o governo pautar, para o governo ter uma presença. Agora, o que você vê? Você vê a CECOM o tempo inteiro se explicando. Ah, não, a gente não tá botando fogo na Amazônia, o que tá acontecendo é isso é isso. Quer dizer, o discurso lá do Bolsonaro sobre a Amazônia eu achei que foi excelente. Né? Foi um discurso, sim, bem moderado, né? Todo mundo esperava que ele fosse né, mandar uma Macron a merda, nada. Ele foi um discurso muito bom. É, só que ele foi reativo, entendeu? Ele já foi se explicando. Ele já foi um discurso, assim, dentro da narrativa do, Bolso, do Bolsonaro, né? O, o Bolsonaro que bota fogo em tudo. Quer dizer, os parâmetros da história já tinham sido dados pela, pela imprensa. Então, se for um discurso bom, foi uma boa defesa, mas foi uma defesa. Não foi uma mudança de, de paradigmas. E, e, e eu estou vendo o governo desde o começo, é, desde janeiro, quer dizer, desde antes já de janeiro, patinando disso, né? Não consegue estabelecer uma comunicação e uma identidade, né? assim ó, Quem que é o herói desse governo? Quais são as ações que ele tem feito, etc. Né? Para as pessoas saberem. Então, assim, as pessoas não sabem o que está acontecendo. E aí elas ficam sabendo no jornal. O governo não, não consegue se preparar, cara. Então, de fato, essa comunicação do governo, já só a comunicação técnica, certo? Porque isso, o, o Fábio lá que é da com ele é muito bom nisso. Mas a parte da guerra de narrativa o governo está perdendo. E é, e, é uma, e eu acho um vexame porque, cara, o, o Dentro do próprio governo e fora, né, entre os apoiadores do, do Bolsonaro, ele tá cercado de gente que sabe fazer isso muito bem, entendeu?
1: É, o é, que mais, quando veio o problema da, da Seccom, surgiu um outro tweet, chamado Seccom ave eu acho, e uhum. aí, o pessoal começou a dizer que tava fazendo um trabalho melhor do que a própria Seccom. e eram apenas apoiadores, não, não sei, necessariamente... Apoiadores do Bolsonaro, mas provavelmente eram, né? Mas pelo, pelo menos eram pessoas que estavam preocupadas com a guerra de narrativa e vendo que o Brasil estava sendo muito mal falado por uma mentira, por várias mentiras, não só da Amazônia, e queriam fazer alguma coisa que a Sacona estava fazendo.
2: o Acho que não, não existe mais é né, o perfil do Bolsonaro zoeiro, mas o Bolsonaro zoeiro fazia muito mais né, pelo, pelo governo Bolsonaro do que a própria comunicação do governo. Ah, você pegou no Mac quem que segue o Mac oficial, a hashtag no Twitter do Mac Cara, ninguém, velho. Agora, quem que segue o Abram? Todo mundo. Por quê? Porque o Mac não, não vai fazer. Tá? É Mac comunicação, né? não, Os caras não, não vão dar conta de criar narrativa. Porque é muito institucional. Você precisa de um cara, entendeu? Você precisa criar um líder. E o Abram consegue fazer isso, né? Muito bem. Então, ele conta lá a história dele. Hoje, eu acho que foi o Arthur, né, que é o irmão do Abram, ele fez um, uma postagem que eu achei muito engraçada, cara, e isso pega, assim, eu ouvi todo mundo falando. Ele falou assim, ah, as pessoas ficam perguntando é onde que a gente tava antes do governo, Deve começar, que nunca ninguém ouviu falar desses dois irmãos malucos, do o Arthur e o Abram Feintraub. se lembram do filme Patriota? Então, a gente era igual aquele cara lá, né, o personagem do Mel Gibson. A gente tava lá cuidando da nossa vida, trabalhando na plantação, ninguém queria guerra, Aí vieram, arrebentaram com tudo, foderam com tudo e a gente teve que entrar e fazer o que a gente fez. É, quem assistiu o Patriota vai lembrar do que acontece no filme. Cara, isso é uma puta de uma imagem, entendeu? Assim, o, 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 o Arthur, cara, pô, o Arthur não é nenhum idiota, né, cara? O Arthur sabe o que ele tá fazendo ali. Tipo assim, ele, não, ele não tá só fazendo uma piada, cara. Ele tá, isso aí foi lido por 10 mil pessoas lá no Twitter dele. Ele tá criando uma puta de uma imagem, cara, que todo mundo vai falar do Arthur e do Abraham entrar nesses termos, cara. Ah, os caras o quê? Que meu, eles estavam lá na, na vida deles, na deles, e eles resolveram largar tudo da vida por causa dessa porra desse projeto, que, que não é um projeto do Bolsonaro, é um projeto do Brasil que surgiu lá em 2013 e veio caminhando, né, nas manifestações até a eleição do Bolsonaro. Só que, sim, se tinha que ter isso em escala, entendeu? Em a, a SECOM não, não dá conta. Eu, eu acho que a SECOM nem, nem, nem tem condições de fazer isso.
1: Então, é, seria, tipo, cada, cada ministério, assim, fazer a sua parte na guerra de narrativas, como o Abraham tá fazendo, tipo aquele vídeo do guarda-chuva, essas coisas?
2: Então, por exemplo, o, 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 o Ministério da, da Educação, depois que entrou o Árvora, você vê a, a, a mudança, assim, cara, dá no pro vinho, né? O Vélez... O que aconteceu com o Vales? Por que, que ele caiu? Porque ele cedeu à imprensa. Ele foi pautado pela imprensa desde o primeiro dia que ele entrou. Ele não conseguiu reagir, ele foi se emaranhando na, naquele monte de fofoca e besteira que a imprensa falava. Então a imprensa começou a pautar e, e, e colocou no, no Vélez uma narrativa, da qual ele não conseguiu se livrar. E aí ele foi sugado e caiu. É, ele fez, cometeu uma série de erros, né? Mas esse foi um deles. Quando o Arna entrou, cara, ele já entrou com uma outra visão. Eu falei, meu... Esses caras vão falar de mim. Mas, assim, das coisas que eu tô fazendo. Eles não vão, não vão me pautar. Né? E o Abram, de fato, mudou o Mac, assim, nesse ponto, né? No ponto da, da relação com a imprensa, etc. É, a mídia não pauta o Mac, cara. Todo, toda semana o, 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 o Abram dá uma, uma trollada, uma mitada, e a mídia fica sem assim, saber o que fazer e tem que noticiar o que o
1: cara tá fazendo.
2: Não, não, a mídia não tem já tempo quebra, de
1: criar uma historinha. Já quebra a narrativa na, ali mesmo na hora,
2: Uhum. Então a mídia não consegue, cara, criar, porque o Abram Primeiro, tá, O cara é proativo pra caramba, né, bicho? Né, o Abram é igual o Salles, parece que não dorme, né? É
1: verdade. Parece,
2: parece que não dorme. O cara tá o tempo inteiro, cara. Né? Assim, ele tá dando coisas pra mídia, e a mídia tem que deglutir aquilo, engolir, ver o que que é e tal. E aí, quando ela entende o que tá acontecendo, já vem outro, vem outro. E nesse ponto eu acho até que ele, ele é melhor que o próprio Bolsonaro. O e, só que cara é um entendeu? isso tinha que ser uma atitude do próprio governo né e o bolsonaro devia falar mais mesmo com o povo cara ele faz aquelas lives lá e tal mas eu acho que a aquela ideia do olavo ele bateu bastante nisso do bolsonaro ir toda semana né num canal de tv aberta e comprar o né, um espaço e, e falar com o povo do jeito que o bolsonaro falava falar sentar e, e explicar né, para as pessoas o que tá acontecendo isso funcionaria muito porque cara vamos dizer assim, os millennials não, não se pegam mais na mídia tradicional. Né? Eu, por exemplo, sim. É, eu sou mais... eu, eu,
1: eu o um exemplo disso aí. Eu
2: nem vejo mais. É, cara, você assiste novela, velho? Não,
1: não assisto
2: novela. Você vê é, Fátima Bernardes? Não. não cara, então, quem, é... vê, que,
1: quem vê
2: é a minha avó que mora, que mora comigo. Então, ah, então, daí esse povo vê, daí a TV fica ligada. Então, você não consegue você vai fazer, você não, não consegue. Você não pode matar os idosos, né? E, e nem queremos fazer isso. Então, assim, é, esse, esse pessoal, cara, eles ainda estão muito expostos, né? Esse pessoal mais velho estão exposto à mídia tradicional. Sobretudo, cara, a Rede Globo. Porque jornal mesmo, só, cara, só a gente rica lê e as manchetes, né? E os próprios jornalistas. Mas não. Ah, eu não conheço nenhuma vovó que né, acorda de manhã, é ansiosa para pegar o seu exemplar da Folha de São Paulo para né, é. se sentir informado. Então, assim, não, não tem muita, de fato, né, influência. Eu acho que a Rede Globo apita muito mais ainda né, pelo jornal. Tal. A Rede Globo, talvez a Record, esses canais aí que são assistidos pelo povo. Cara, mas assim, mas ainda tem, assim, a... eles ainda têm prestígio, né? Então, se, se qualquer coisa que sai, que sai falado lá no, no Jornal Nacional, aquilo vira o senso comum. Agora sim, se você põe, tem o um Jornal Nacional, mas logo em seguida vem o Bolsonaro no SBT falando o que está acontecendo, isso já muda o jogo, entendeu? Aqui o Bolsonaro está com essa dificuldade, eu acho, cara. Ele não está conseguindo Ufa. chegar no, no povão. Quando ele eu, chega, ele arrasa, né, cara?
1: É, quando ele, ele faz, ele faz bem, bem certeiro. O problema é que ele deveria fazer isso mais constante. O que eu achei que ele ia fazer, quando ele estava assim, perda de se eleger já, é, e que eu achei que seria um, um dos menores problemas, ou nem seria um problema, e a, a gente vendo vê acho que é um dos maiores, isso seria a comunicação, porque eu achei que ele faria algo estilo Trump, entendeu? Que ele ficaria se comunicando pelo Twitter, tipo, surgia uma narrativa, já vinha Bolsonaro lá já pra tipo, cortar essa narrativa, já destruir ela, cortar pela raiz, como o Abraham já faz. Eu achei que ele ia fazer isso e dava indícios que ele ia fazer isso, até pelas lives. Só que a gente vê que ele já não... não, não sei se ele já... É... Tá fazendo as lives, mas ele não tá usando tanto, assim, o Twitter pra, pra, esse, pra esse fim, né?
2: Sim, pois é, cara. Você, ó, a, a, o que, que eu percebo? A fake news, cara, você não pode deixar ela crescer, né? E isso, a galera bolsonarista ficou especialista, cara. Meu, ninguém consegue mais falar nada sem já tomar uma cacetada na mesma hora, cara, o desmentido. Então o cara começa a falar aí na imprensa alguma água, cara, já venha. Sobretudo essa galera aí do, do Vapor Wave, né? Que são o mais ativo que eu tô vendo na internet. É, são uns é.
1: gangue
2: aí. E a galera fala alguma coisa, cara, já vem uma, uma traolitada na cabeça na mesma hora. A notícia não consegue passar dali, cara. E são desmentidos. Só que, assim, só que meu, e, e essa galera tem um alcance muito pequeno.
1: É um nicho, né?
2: Entendeu? É para um nicho. Então a gente sabe o que tá acontecendo, um ou outro fica sabendo, né? Eles têm uma uma tecnologia, vamos dizer assim, né? Uma técnica especial de conseguir irritar né, certas pessoas da opinião pública, né? Então, assim, então isso gera algum efeito, porque uma hora ou outra você vê lá o, o Pica Sonsa falando... Do, do Dex ou do, do Leitadas, né, cara, o, o Danilo Gentili, né, se referindo a essa galera e, pô, isso desperta curiosidade, as pessoas vão ver, né, quem são esses caras, né, zoeiros que deixam humorista, né, que descobriram qual é o limite do humor, né, no Brasil, então, mas assim, mas é, isso é muito pequeno, entendeu, é diferente do Bolsonaro falando, se o Twitter do Bolsonaro ficasse ali, cara, e ele tem equipe para fazer isso, é lógico, não é o Bolsonaro que vai ficar ali, né, tuitando, mas ele tem equipe pra fazer isso, cara. A SECOM também tem, e eu sei que o pessoal assim, mais raiz lá dentro da, da presidência, assim, a, a molecada que entende o que é Twitter, a dinâmica das redes sociais e tal, cara, já conversaram na SECOM pra tentar mudar, para deixar a SECOM mais dinâmica, mais assim, cacetada na cabeça na hora e tal, tipo, matar, né, essas narrativas no ninho, cara, aí não vai, velho, o bicho não, não entende. Então, tem o, o, o Fábio, ele tem um vício de né, profissional, né, cara? Ele é assim, ele é um relações públicas de celebridade de televisão. E para isso ele é bom. Então, quando ele pega o Bolsonaro, né, ele fala assim, não, agora eu vou levar o Bolsonaro em todos os programas de auditório e tal, deixar ele falar, porque eu sei como é que o povão gosta de ouvir o cara. e tal, ele é bom. Mas a guerra. De narrativa, ele realmente não sabe fazer, cara. E aí, e a molecada que sabe que tá lá dentro da presidência, não tem espaço, cara. Então tá... tá, tá difícil essa, essa... essa preta aí. Mas eu também, eu, eu sou igual você, eu também achava. fala pô, não. Comunicação, o Bolsonaro vai tirar de letra, né, velho?
1: Era tudo... eu tudo indicava isso, cara. Porque, ó, ele se elegeu, basicamente, pelas tias do WhatsApp e pela internet enquanto toda a TV brasileira eu via enquanto minha avó assistia o jornal eu passava pela sala e aí eu tava dizendo não ó, a popularidade do Bolsonaro lá sempre lá embaixo mostrava pesquisas né entre aspas que o Bolsonaro era sempre um dos últimos a ser cogitado como presidente e eu vendo aquilo ali eu vendo aí, sei lá só a minha avó minha avó não entende essas coisas né, mas ela assistindo aquilo ali para ela, ela ah esse Bolsonaro não vai ganhar entendeu tanto é que quando ele ganhou, ela ficou, ela comentou, nossa, eu não entendi porque ele ganhou, tipo, ninguém tava gostando dele, como é que ele ganhou? E ele foi todo pautado na internet, praticamente, a eleição dele foi inteira quase internet. Eu falei, pô, então, é, comunicação aqui é o, que, é o que não vai ter problema. E, e é o que a gente vê, não só, não só no, no partido dele, mas, assim, na direita mesmo, né? Na, na, na galera da conservadora que, assim, a, o próprio Alavan já fala, né? que o problema é uma, uma militância organizada, né, como ele fala, é uma comunicação entre as pessoas. É, você vê que o pessoal da, da esquerda, eles, sei lá, vivem brigando, mas internamente, e aí externamente eles soltam já, sei lá, a antítese deles, né, mas a, você, você não vê eles brigando tanto assim, né, é diferente desses... De, de vez em quando você vê algum deputado do PSL brigando, assim, você vê claramente que eles têm ideias iguais, mas eles estão brigando ali, caindo no pau, e aí vem já de novo a narrativa, que o, o governo está se desestabilizando, está
2: entrando em crise. É, o, o, o PSL já é um outro problema, né? O PSL também não ajuda muito nisso, né, cara? Você tem, você tem alguns deputados ali dentro do PSL que trabalham nesse ponto, e você tem nego literalmente fazendo água, né, cara? Você jogando contra o governo, né? É,
1: então, que você a... elegeu só, só pelo nome
2: do Bolsonaro. Sim, é. Foi, foi na ONU. E, mas o, o, o partido, cara, ele tem... Qualquer partido, né? Não é só o PSL. Ele tem regras de existência própria. Então, assim, o, o partido, como uma instituição, né, a primeira função do, do partido é ele sobreviver como instituição. Ele garantia é, a sua sobrevivência. Então, a, a direção do partido, o presidente do partido, as lideranças do partido dentro do Congresso e tal, eles podem fazer um monte de coisa, mas o que eles vão pensar, em primeiro lugar... Primeiro é o próprio rabo, né? E depois é na sobrevivência do partido. E, e o, o regimento interno da Câmara, ele incentiva isso, né? Ele é muito baseado na, nos partidos, né? As funções são distribuídas de acordo com os partidos, com o número de cadeiras, etc. Quem tem voz aí, certas, em certas reuniões são só os líderes dos partidos. Então, às vezes você tem talentos ali que, que são acima do, do próprio partido, e que estão acima do próprio partido mas que eles não têm voz dentro da Câmara por quê? Porque eles não são um quadro da, da liderança do partido ou você tem gente que, assim, que é um puta do deputado assim, que tem uma puta influência mas que o partido é uma porcaria e aí não, não consegue pegar nenhuma comissão interessante não consegue liderar o processo legislativo que, por exemplo é o caso do na minha opinião do Paulo Martins que ele, ele foi eleito pelo PSC se não me engano, é né, pelo PSL Cara, mas ele é um quadro do bolsonarismo lá dentro. Um deputado putativo, né, pro governo, defensor do governo, mas por, por essas questões de partido ele não tá lá dentro. E acontece, cara? Então, como o PSL, assim, quer, quer sobreviver com o partido, necessariamente ele se diminui, cara. A acaba acontecendo uma confusão que não que não deveria, né, mas é normal acontecer. E assim, o PSL não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno muito maior que o PSL, independente do PSL. Então, esperar também que o PSL vá defender o governo ou ele vá né, entrar nessa guerra de narrativas, etc., assim, é ilusão, E cada um ali está tá procurando defender o seu. Então, assim, tem alguns deputados aí que eu vejo que, são de fato, são, seja, são os bulldogs do governo. Então, você tem não, a, a Cristo Nieto, você tem a Caroline Detone, você tem o Felipe Barros, você tem o Hélio, tem o próprio Eduardo Bolsonaro se tem uma porção ali deve ter uns 12 deputados esses caras estão estão dentro do projeto o resto o cara tá pensando no, no seu né e que um delegado Valdir né? tem a ver com o governo nada a Joyce né a Joyce tá preocupada lá com São Paulo se ela vai ser prefeita se não vai se ela né vai ficar amiga do Dora não vai então cada um ali tá, tá pensando no seu então não dá para contar muito assim também com com o partido entendeu e, e poderia né mas não dá. E o, e o Bolsonaro, como ele já sabia que a estrutura partidária era muito frágil, né o PSL foi um partido construído da noite para o dia, né, sem, sem tendência ideológica, né, sem ter muito claro qual é o ideário do partido, sem saber exatamente quem manda, né porque tem a liderança do partido, mas tem a, a liderança das militâncias. né Então, todo então, mundo fala muito mal da, da Carla Zambelli agora na direita, né? Mas cara, querendo ou não ela, ela tem um movimento de rua na mão que ela controla. Então isso dá um peso para ela muito grande no partido, mesmo ela sendo é, desprezada pela liderança partidária. Então assim, ela não ela não pode crescer dentro do partido, mas vamos assim, no movimento bolsonarista, ela é mais influente do que no próprio partido, entendeu? Uhum. Então assim, o, o, o PSL não é um instrumento que, o, que o, o governo com qual o governo pode contar, né? Para isso, assim, para para você assim, manter a chama acesa. O PSL agora é, é um partido como qualquer outro lá dentro da câmara, né? que vai ter os mesmos vícios né? e que a gente tenha sorte de ter gente boa lá dentro, mas não é um, você um, assim, um, um instrumento na guerra cultural. entendeu?
1: Então, é, o que que tu, tu diria assim para alguém tipo, bem, assim, mais jovem que tá se interessando agora para ele poder tipo, se defender dessas narrativas ou Perceber
2: o que, é que ele deve procurar ou estudar, alguma coisa? Cara, primeira coisa, né? o pai de todos nós, né, cara? o Olavo do Carvalho. É, é né? claro, você é tem verdade. que seguir se o Olavo, né? comprar os livros. Eu edito os livros do Olavo lá pela vida, então sim, eu sou, sou suspeito para falar, mas não tô vendo porque eu tô querendo vender livro, não, cara. Mas sim, é, nós temos Vamos uma. É, também não. É, o, o Olavo tem uma coleção que se chama Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Né, que são 10 volumes, que a gente publicar agora. São artigos, né, que ele publicou na imprensa desde 2005, né, no Jornal do, do Comércio, da Associação Comercial. Cara, essa coleção que parece que 10 volumes, mas não é muita coisa, você lê um, um desse aí. Eles são,
1: eles são é. fininhos, eu já vi. É, e
2: é tudo artigo de jornal, é tudo capítulo, é sempre é, 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 tem 3, 4 páginas, toda vez que você vai cagar, você lê um. Entendeu? No né? banheiro. E, cara... <risos> Isso aí dá, dá um, um panorama do que, que é o Brasil, vamos dizer, do ponto de vista red pill dos últimos 10 anos, entendeu? 15 anos. É assim, se o cara quer ser, ser red pillado, e né, eu adoro essa metáfora aí da, da Red Pill. É isso aí, cara. leu o Olavo, né? Assim, quase seguir. Ele fica lá escrevendo no, no Facebook. Eu sei que já é um. Facebook já é uma coisa assim. Igual do Olavo, né? Já é de vovô, né? O um negócio que já morreu. É. Mas. Segue ele lá no Facebook, leia as coisas dele, ele vai começar a escrever agora um projeto novo, ele vai começar a publicar artigos de novo, semanais, né, na internet. ele vai
1: publicar isso aonde?
2: É, a gente tá montando uma plataforma só para isso.
1: Pô, massa,
2: é uma espécie de um site de jornalismo, assim, né? E... Cara, seguiu o Olavo, primeira coisa. E eu acho assim, cara, toda essa galera que tá... que tá fazendo um trabalho de mídia alternativa você, todo, todo o pessoal que, que tem feito podcast aí agora, né, o Ninguém Se Importa, o Flávio Morgan, entendeu? o Guten Morgen, né os caras do, 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 do Twitter, né? o Nano Moro e o Bernardo, esses caras, esses caras, eu acho que eles conseguem dar uma, assim, mostrar o outro lado, entendeu? do que está acontecendo, dar uma narrativa diferente.
1: Não, é... É, tipo, é. começar a procurar as mídias alternativas, né? É,
2: Os estudos nacionais, cara, eu acho um site foda, assim, excelente. Inclusive, o, o Christian, que é o editor do site, ele tem um livro, vou achar aqui o título do livro que eu fui geológico, todo mundo devia ler, cara. É um livro que ele mostra assim, como a imprensa molda as pessoas, né? o imaginário das pessoas e então, tal. É, não é exatamente sobre fake news, né? Não, this, é, fake News Quando os jornais fingem fazer jornalismo Esse é um deles
1: Esse é o nome do livro, né? De quem é o, o autor?
2: É, chama Christian De Rosa É o editor lá do Do, do, do site que chama Estudos Nossa, Nacionais. Nacionais E ele tem, ah, esse aqui cara, Esse aqui é o, é o bom chama A transformação social Como a mídia de massa se tornou uma máquina De propaganda Esse livro do Christian é foda, cara é assim. Então se o cara quer já entrar de, de cara Assim, mas vem lá já saí da Matrix, eu acho que esse livro aqui é o que já muda tudo, entendeu? O cara lê esse livro, ele já fica, já planta a desconfiança nele de tudo que ele vai ler na imprensa.
1: É algo que eu, que eu acabo, acabo tendo, entendeu? Assim, eu nunca, ainda não, né? Não tenho uma, algo, tipo, de estudo, entendeu? De comprar muitos livros, assim, para poder fazer estudos mais particulares. Mas eu acabei vendo, assim, acompanho muito o professor Olavo né, já, já li muita coisa dele e tudo mais, essas coisas que tu, tu deu dica, eu já já fiz, né, que aí uhum. eu, eu não, não aguento, cara, eu não aguento ver professor falando besteira, não aguento ver a notícia a, na TV falando besteira, às vezes eu passo na minha, sei lá, vou sair e aí eu tenho que passar pela sala, a sala tem a TV da minha avó me vai assistindo, eu passo, eu devo, eu devo passar, sei lá, um minuto assim do trajeto do, do meu quarto até a saída de casa eu escuto o que tá passando, eu não aguento, porque eu vejo que aquilo, as mentiras que tem, eu estou conseguindo perceber, entendeu? Mesma coisa em filmes, a pessoa, a pessoa fica de saco cheio, entendeu? Ela não aguenta mais tanta mentira, né? Ou tanta é narrativa...
2: É assim. mentira e tentativas de, de normalizar comportamentos assim absurdos, né? Bom, teve, essa semana teve, essa semana passada, aquela discussão sobre o estatuto das famílias, né? E no projeto, lá, então, legalizaria é, o casamento, né, entre várias pessoas, não mais um casal, né, não só entre duas, então, seria um casal, seria um, um trisal, um plural, né, a união entre várias pessoas, sem limite de número, né, incluindo a possibilidade de, de uniões incestuosas, né, ele podia lá então, você poderia casar com o um filho, né, com a sua filha, né, entre irmãos, etc. Carai eu, eu vi isso esse cara, tu não sabe que essa porcaria não vai passar. Qual que é o objetivo disso? O objetivo, cara, é, é criar uma discussão em torno do tema, entendeu? E começar a normalizar isso, né mostrar que isso como uma, um comportamento normal, uma situação normal, para a população até que chegar o um momento em que isso possa passar sem assim, grande discussão. fazer então, Qual que é o caminho? Isso aí, cara, vai ser assim. Então, a Fátima Bernardes vai levar lá no programa dela um trisal lá três pessoas que, que vivem né uma união estável né fazendo uma homenagem a tuá e, e que vamos lá ficar reclamando que não nós somos felizes aqui em três né meus dois nós eu e meus
1: sofremos
2: muito preconceito é e meus dois maridos sofremos preconceito e aí a gente no dia dos pais vão meus dois maridos na escola né e as pessoas discriminam etc Fica, vai ficar esse chororô entendeu Aí vai vir lá um casal, né, um, uma drag queen e um golfinho, né? e vão ficar, não, eu sou muito preconceito, porque né, aceita esse meu amor náutico, e lá, lá Bom, isso vai acontecer, né, e as pessoas vão, e quem que assiste lá a Fátima Bernardes? Né? A sua avó, né, a Dona Maria, etc. E com o tempo, cara, tu vai achar um absurdo o começo, mas eles vão ver e falar porra, até que esse, essas pessoas aí falando, elas parecem ser normais, elas acordam de manhã, elas trabalham não vejo muito problema nisso aí também. Afinal, elas se amam. E assim você vai, cara, você vai é, dessensibilizando a população. Cara, só que você vai eu
1: falei...
2: Exatamente. Só que eu falei isso e eu errei, cara, porque eu falei da Fátima Bernardes. E eu errei, então, de canal, porque o que aconteceu foi, naquela semana, que estava lá no, no programa do do Edgar, com o do programa lá, Morning Show, da Jovem Pan, ele lá com uma staradona, as sexólogas, sei lá que, qual que é a profissão daquela gente, né discutindo como organizar uma homenagem à Trois, né, como organizar uma suruba né, da melhor maneira, assim, que as pessoas envolvidas não se sentam mal, não, é? não, não fiquem ali enciumadas na, na hora do ato, né, né do, do seu marido estar tá lá transando com a dona fulaninha. Então, assim, eu errei... Né? e eu achava que isso ia demorar mais algum tempo, mas não, então foi bem antes do que eu pensava e não foi na TV, começou na rádio, né? mas já tava ali aquela discussão, então, o que eu recomendo é assim, ó, toda vez, cara, o, o, os seus ouvintes aí, que imagina é o pessoal mais jovem, né, garotado, ver, cara, na rádio, na televisão, esse tipo de coisa, cara, não se impressione, não fique assim, porra, que massa, eles estão falando de suruba na rádio, né? cara, vai conversar disso com a sua avó, entendeu, se sua avó achar normal e aprovar, beleza, cara. Você fala, ah, então tá bom, isso deve ser normal. Mas se ela achar um absurdo, ou se você tiver até vergonha de falar com ela, é porque estão querendo te fazer de idiota.
1: É, porque tem alguma coisa errada.
2: É, tem alguma coisa errada. Se é um assunto, assim, que, que te faz te sentir mal, entendeu? Algum constrangimento. Porque você tem alguma bagagem que vem lá da sua família que você sabe que ali na sua casa você não ia falar daquilo ali da, daquela maneira. Você não, assim, você não pode chegar pro seu pai, né, você, uma menina que tá ouvindo para mim. falar assim, ah, pai, arrumei dois caras, eu né? tenho dois namorados, não é um de cada vez não, é os dois ao mesmo tempo. Então se você não pode falar isso, as pessoas estão falando disso num programa de televisão, ou num programa de rádio, cara, eles estão te falando de trouxa. Eles querem te incutir, né, uma ideia. E você tem que avaliar, você tem que sentar e pesar e fazer, porra, isso, é isso que estão falando, faz algum sentido, se tem a ver com a educação que eu eles estão querendo me enganar, entendeu? Me cansar até uma hora que eu vou, tá bom, véio, tá bom, faço o que querem, né? Não, não me importo mais isso aí. Até eu, eu vou dar uma experimentada. Então, assim, cara, tudo que te incomoda, cara, tudo que você acha que vai contra, assim, a sua criação, seus valores, cara, você não, não baixa a cabeça. Vai dar uma pesquisada, vai procurar no Google, ver o que, que outras pessoas acham a respeito daquilo.
1: É como o pessoal do Brasileirinhos fala, né? Esse negócio de ficar quebrando tabu, é, você só vai querendo rachaduras na sua cabeça para poder ficar entrando mais coisas e mais coisas então o que é que tem eu ficar sei lá pegar mais de um assim na balada e depois ah o que é que tem um namorar mais de uma pessoa aí depois ah o que é que tem eu ficar com gente muito mais velha que eu depois ah o que é que tem eu ficar aqui com meu primo o que é que tem eu ficar aqui com meu, com meu irmão aí vai que fazendo faz essas rachaduras e aí só vai piorando as coisas
2: é, ó, você deu, falou do brasileirinho, acho que o, o exemplo que eles deram no último vídeo deles, ah, que eles fazem um comercial da, sobre a sífilis, né? Você tinha uma vez isso.
1: Sim, sim. Cara, aquilo é
2: fantástico. Quem não viu, vai lá e procura. Eu, né, o canal dos brasileirinhos no YouTube, procura o um vídeo. último vídeo deles, eu não sei qual que é o nome do vídeo, que eles sempre é um nome esquisito, mas é o último vídeo. Né? E ali eles têm um comercial sobre sífilis. Aí eles mostra exatamente o que, que é né, a mídia tratando a juventude como um bando de retardado mental, que é isso, gente que eles fazem, opinião pública, mídia, jornalista, TV, trata o jovem como um idiota. Então eles estão tá ali tratando sobre sífilis, que é o puta de um problema. Como eles mesmo falam, porra, o negócio faz cair o nariz e o pau. E você trata desse jeito de mental aí, cara. É um negócio extremamente...
1: E, e faz, é, parece, até uma, parece até uma falta, de, uma falta de respeito até com a própria comunidade LGBT, porque faz parecer que essa galera só fez sem sexo e é são todos um, uns abobados aí que... Que não tem, só tem pensamento fútil, entendeu?
2: Sim, é, exatamente, são bando um de mongoloide. entendeu? Falo, cara, e aí eles montam daquele jeito exagerado deles, ó, o que, que é se falar sério sobre esse assunto? É assim, ó, que se faz. E, e aí eles montam lá o comercialzinho deles sobre né, a propaganda contra a que é de se dirigir de rir, é engraçado porque é brutal. Né?
1: É engraçado e, tu ri, tipo, por incrível que pareça, as imagens do filme combina, e, e é engraçado e ainda tu consegue ver a seriedade daquilo, entendeu? Porque tu sabe que aquilo ali, por mais que seja uma, uma hipérbole, é algo próximo aquilo ali que acontece com alguém,
2: é, Exatamente. Então é bem isso, cara. Assim, ó, é, o, é o ponto dele, só assim, existe um perigo né, na sociedade que faz o seu pau apodrecer e cair. E, e a imprensa quer te fazer acreditar que não, isso aí não tem nada. Você pode ter o um comportamento é, de risco né, que, que atrai essa doença, sem se preocupar desde que você seja legal, descolado, né, que você use camisinha, etc. Cara, ó, juventude do meu Brasil. Né, camisinha é a coisa mais inútil do mundo, não é porque ela não funciona. Ela de fato não funciona, sabe por quê? Porque na hora, principalmente jovens, eu já fui um, né, a gente nunca lembra de pôr essa merda, não dá tempo, entendeu? A gente tá pensando em outra coisa, velho. Você não vai parar pra, pra fazer isso, né? Entendeu? É, cara, é assim, cara. Por que você acha que menina fica grávida com 15 anos? Ela não sabe ter que usar a camisinha? Lógico que sabe. É que, porra, ah, tava tão, tão legal ali que eu esqueci. Foda-se,
1: vamos colocar, vai dar certo, confia.
2: É, entendeu? Então, é. assim, não aceite as pessoas te tratarem como idiotas. Esse é o primeiro passo. O cara vem legalzão, entendeu? Assim, ele tá te tratando como idiota, cara. Então, meu, eu uso o Google, todo mundo tem uma porra de um celular hoje meu, no bolso, cara. Tira o celular Sim, é. e pesquisa.
1: O negócio então. é manter a castidade e fazer só depois do casamento.
2: É, 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 isso é a única coisa realmente séria e
1: verdadeira que você pode falar.
2: Né? Você e o não pior, quer ter...
1: Se você fala, pelo menos comigo, né? Se você fala uma coisa dessa, a pessoa te trata como um ET. Tipo, é. Como assim, cara? Como é que tu fala
2: um negócio desse assim? Pra eles é inconcebível né? Ó, 100% seguro, meu só com castidade. É. É.
1: Fata castidade, caso com uma mulher decente, aí pronto, não vai ter é. problema. Vai poder fazer o. quantas vezes
2: quiser. É, exatamente, cara. Quer dizer, isso é falar a verdade, entendeu? Isso aí é ser verdadeiro. Agora, se a galera também tá querendo alguém assim que só passe a mão na cabeça e fala, vai lá arrombado, se foda, pô, aí essas pessoas vão. Como diz o Olavo, né, cara? Ninguém segura. Um, um homem é, firmemente né, do firme propósito de tomar no cu. Né? Ninguém vai conseguir pedir. É,
1: é verdade. <risos> então, então é, pessoal, eu acho que o papo aqui foi muito massa, dá, dá para ficar aqui muito tempo falando sobre esses assuntos. É, foi, muito, foi muito legal aqui a participação do Silvio, já agradeço. É, espero que vocês tenham gostado aqui do papo, eu quero... Uh, o podcast ele vai ficar sempre voltado à cultura pop, mas eu quero ficar trazendo uns assuntos mais sérios, assuntos mais bem redipilados, para ficar alternando também porque eu, eu gosto desse, desse tipo de assunto. Então, vez ou outra, as, é, podcasts como esse vão ficar surgindo e espero que mais convidados excelentes aqui como o Silvio apareçam para agregar aqui no podcast.
2: Muito obrigado, conserva, pelos elogios que são, obviamente, exagerados. Muito obrigado ao pessoal aí que ouviu com paciência a gente. E, cara, quando quiser me chamar de novo, né, pra bater papo sobre o que for, eu tô aí. Beleza? disponível. Abração, fico com Deus. I
0: have found you always have What else are you gonna spend that extra money on? What else is gonna get you up hours before dawn? What else is gonna keep you toiling on and on and on? Man, you always have cows around. Come on, you know that you got too much time on your hands, not merely enough complication in your plans. You need to invite all of the frustration that you can, may you always have.